0: 台湾首部邪教犯罪影集《我愿意》已经在 MOD 跟 h a v p y Media 上架喽。今天我们特别邀请了编剧也是导演的吴若颖老师来跟我们聊聊，他是怎么样发想这个世界观，然后借由这个故事想要探讨什么样的议题。嗨，嗨， <Hi, S 1> <Hi, S 2> 好久不见，好久不见。我想请问，就是为什么老师想要拍这个故事
1: ？这个故事其实最早开始，大概是呃，二零一三一四年的时候，我曾经在一个上一个比较长的连续剧里面，写了一个类似于国师的角色。就是政治人物有时候会去问他，然后他很神秘这样子。嗯，那那个时候其实没有琢磨太多，但是就隐隐约约有点出这样子的一个人。然后一五年，一五年的时候，呃，我去北京工作了一个星期嘛，反正就回来的路上，就突然有了一个灵感，是想要写，就是想要写一对很贫穷的夫妻，然后他们遇上邪教，然后。把他们最后仅有的一点东西投进去，然后就搞得家破人亡。嗯、是一个短篇小说。那这个角色后来也，这个家庭后来也成为现在的我愿意的其中一个一个部分。这样是
0: 吴亦融在里面演的那个角色吗？是的，是的，是的，嗯、
1: 是的。然后后来大概到一八年，我们确定一八年六月，我们就决定要我啦，我决定要自己。啊，做一个我自己写自己拍的剧本，这样子，要自己拍重写的时候就决定要自己拍了。嗯，所以我就当然会挑我觉得我自己觉得比较有影响性，然后我最想讲的话吧，应该这样讲。嗯，那那几年刚好，比如说川普啊，比如说韩国瑜啊，就是说脱欧啊，就是说很多政治运动，他们其实其实一直都是。开始用那种很简化的口号啊，然后很简单的思想
0: ，哦， oh, 什么赚大钱之类的，对对，
1: 然后诉诸于
0: 群众的集体性
1: ，就是很多这样子的政治现象嘛。然后政治现象，嗯、呃，对我来说，它其实跟某一种邪教或者是非信心宗，就是非一般的宗教是有帮助的，就是这样子才。开始导入这个题材，这样子，所以后来就把它，因为我也不想要只是做一个纯粹在批判的故事，我比较希望是大家可以透过这样的过程去看看自己所相信的，或是自己所投身的，他究竟你付出了多少代价，或者他值不值得等等这样子，所以就开始写以邪教作为一个呃开端这样。还是这样的故事
0: ，嗯，所以你说，因为这部片，你其实，在制作上就有想到想要做导演这一块的部分，是什么原因让你想要做除了编剧以外，也要做导演
1: ？因为我本来就是剧场导演呐、啊，嗯、然后，然后我之前一直没有拍影像，主要跟时间有蛮大关系，因为小孩子还小。嗯，那那个时候，呃呃，一八年的时候，就小孩已经一个十八岁了嘛，就就是要上大学啦。然后，总之他们年纪比较大了，不太需要这么密集的时间上的照顾。那后来他们都上大学，都到外地去了，所以就我就有更多空余的时间。那对我来说，就是说，哎、欸，差不多了，就是现在再不拍，我可能再来也没力气拍了。所以，所以就觉得，嗯。来来拍吧，
0: 这样。那你就是在这次有做导演的职位，你有没有感受到，就是说在呈现剧本的部分会比较贴近你的想法
1: ？哦，当然啦、啊，当然啦、啊。我刚刚提到说没有平台干预，主要是我们在开拍，我们是整个拍完以后才开始去卖版权的。嗯。所以意思就是说，我们在过程当中，除了跟文化部拿补助之外，我们不想要受到任何来自平台的干预，任何来自外在的干预，包含投资者，因为我们的投资者就是比较像是天使投资人这样子。嗯，那所以我们我就可以非常完整的去做一个我真正想做的啊剧本要怎么样的呈现成为影像，呃，所以它是非常。呃，我的完成度是非常高的，就是说对于我想要表达的东西，我想要做的做法，呃，在呈现上面的完成度是很高的。嗯
0: ，因为这个剧本呢，在录音姐去呃金马的那个创投的时候，是少有的完整的十集，当下是十集剧本全部都写好的状态，其实这是相当难得，对不对
1: ？对，因为。因为我们也是第一，因为那一年是金马第一次开放剧集，嗯，之前都没有，都是电影，那所以我们也很乖很乖的，觉得剧<笑>本写完再去参加比较有诚意吧，嗯，反正总之我们报名的时候，当然还没有完全的定稿啦，但是呃，展开始的时候，我们就是十集定稿已经就完成了，那主创也都全部到位了，这样子，所以、嗯、所以。对我们来说，就是面对来有兴趣来跟我们合作的人啊，不一定是投资者啦。有一点像是金马创投，是我们第一次的亮相，就是我们面对这个世界，就是之前都还蛮低调的嘛，不太想让太多人知道说我们在做什么这样。嗯，那那一次就是比较正式公开，然后业界才开始有一点比较知道说我们在做一个邪教的题材的啊剧集这样。
0: 嗯、那业界对这个崭新的，应该这部片是台湾首部的邪教剧集，他们是怎么样看待这个剧集的产生
1: ？呃，当然大家会觉得说好像很耳目一新嘛，就是这个题材没有人碰过，那所以它会处理成什么样子，其实大家也没什么把握，因为因为其实你首先你可能第一个当然就是你你必须要放弃一些市场。比如说中国市场是完全一开始我们就完全不考虑的，嗯，那再来就是说在华语市场里面，其实也只剩下我们可以做这个题材，嗯，啊，不管你说是新加坡、香港啊、马来西亚、啊，就是有华语的地区，其实都不可能做这个题材了，只有我们能够做，就因为台湾的言论自由、民主的的关系，所以。我当初在选择题材的时候，就觉得我如果做一个大家都能够做的题材，那就没什么意思的嘛。就是我当然要讲一个，就是在其他地方没有机会而应该要被讲出来的话。对，所以业界当然普遍这几天，呃，这个我们做访问的这个时候，应该就是呃，普遍得到了一些观众的回应，还有业界的回应，大家反应都还蛮好的。嗯，就是有点吃惊，觉得这个形式。这个说故事的形式，或者是这个视觉的内容，甚至于音乐的表现，都跟过去蛮不一样的。这样
0: ，嗯，真的，因为其实，在首集第一集的时候就有发现，呃。老师是以就是有点像是慢动作的方式呈现两个角色的心理状态，用行动呈现心理状态，然后对检，这真的是蛮特别的。因为普遍来讲，大家在做前面的部分，可能就是交代故事情节，并不会放那么大的篇幅在做角色心境上。对那个
1: 部分，其实我们本来大概有十五分钟的长度那一段。嗯、然后后来慢慢修修修修，然后后来音乐进来嘛，因为我们的音乐是陈珊妮老师做音乐总监，所以音乐进来之后，呃，我就觉得这条路是可行的，因为我想要放弃那种我们过去在第一幕一开始就要开始介绍啊、呃、setting 啊角色的问题啊碰到什么困难啊的的这种这样子的叙事方式，那这种平行两边同时对照。的做法其实是在剧本的时候就已经是这样，嗯，对，所以它不是到剪接的时候才发生的，只是说，呃，我们就我们后来拍完的材料，然后再加上音乐，怎么样让它做一个最精准的呈现，就是说，都能够让角色的里内在跟现在他们所面对的状况同时的被看见，这样子，所以就选择了一个蛮比较大胆的方法。
0: 对他真的是蛮不一样的。然后我也有发现，因为其实邪教电影韩呃或者是影集韩国近期也是做了蛮多。那我觉得我愿意在里面的特殊点是姚春耀这个角色，他是邪教教主。那我想先请问一下老师，对这个角色的形塑，大概是什么样设定
1: ？呃，首先呢，因为我不想要被任何宗教对号入座，因为我就是如果刚刚说的，我不是想要批判。或者是想要做一个有活人献祭的猎猎奇的的这样子的邪教，大概不是这样子哈。嗯、那所以就会变成说，你挑选一个什么样的组织跟他的领导人，这是很重要的。那我们目前是把它放在一个表面上是一个身心灵成长团体，嗯，那呃，他会有一个称之为老师，我们也不会叫他是教主哈，他是一个老师。那他平常会有一些课程的活动啊，帮助大家解惑啊，等等的这样子的运作方法。然后到后面我们才会知道说，哦，其实他背后是有一个宗教，有一个神秘的力量在那里。那老实说，如果没有那个神秘的力量的话，呃，对于一般人来说的那个说服力，可能就不会那么高，因为他可能就像你去上团体的资商课、嗯、<笑>一样，对，就是所有的这种。呃，非一般宗教，他们之所以会让人觉得他们好像是邪教，其实跟他们会有一种呃超自然的、带着神秘主义色彩的这样子的能力、呃、似乎可以哦达、呃、到一些凡人所无法看到的东西，或者是意识到的东西，然后呃来作为他一个蛮重要的吸引力。那在我们的故事里面，就有一个很重要的东西叫呃。西格玛档案这样子、嗯，那我们慢慢慢就会知道这个西格玛档案到底指的是什么这样子。那教主的部分，其实其实这教主的背景当然设定的非常的多啦，哈，就是关于他到底是谁，从哪里来等等的。那在故事当中，他也有很多自述的部分，就是说他自己。讲他自己的生平啊，他是怎么样得到的啊，这些，但是就是这些都是他自己讲的，他是到底是不是真相？嗯，我们都是不知道的啊、哦。那在整个故事里面有呈现到教主的背景的场次，大概不超过五场。嗯，也就是说，我们并不想要把这个教主作为一个啊，因为有童年创伤的加害者的这个这个想象这样子，反而是说他有一点像一个。像一个艺术家，表面上啊，就是说他看起来像一个艺术家，他他会画画，然后他会、呃、打非洲鼓然后他会跳 tango， 他会非常非常多的东西。嗯、那这些东西会对信众们产生一个神秘的吸引力。老实说，他有点像是艺术创作带给人的吸引力，因为那些都是、呃都是所谓的灵感嘛，对不对？就你不知道他是从哪里来的，<对>但是他用了一个形式表现出来。嗯，那这个是跟我们一般在说的教主的形象比较不一样的，因为我们听到的時候所所谓教主，他可能就是说要把自己穿得很神圣而隆重啊，哈，然后呃，他要有一个很高的椅子或者像轿子一样的东西啊，嗯，然后他非常诉诸于跟信众之间的某种神秘色彩。不不可能有那么近的距离这样子，那这些都是就是传统的那种对于教主的设定，都是我不想不想要的。我比较想要的是一个，他似乎是一个可以理解你的生命的困境，然后给你很好指引的人。但是，但是就是说这些话或者这些他讲的道理，可能真正有他，其實其实是有他的意义。可是。嗯，这些意义一旦放到人的自己的作为身上，它可能会变成另外一个样子。嗯，或者是说，它有当中又有个人的欲望啦，或者说某种想要操控别人的权利的欲望啊，或者说心理上的，你说某程种程度的变态控制、自恋，可能都有在这个教主身上，也多多半都会看见这样子。嗯。
0: 也就是说，老师现在在设计这个这些角色，其实是没有所谓的黑白，它其实是比较灰的状态，对不对
1: ？对，就是所有人都是比较灰色的。但是，但当然了，就是说，呃、在法律上，我们其实是可以，如果我们用法律作为一个界限的话，那当然就很可以，很可以明白的看出来说谁触法的嘛。嗯。但是法律界限对我来说是一个很低的界限、啊、嗯。我我觉得很容易就把人二分。那呃，所以我，我我如同过去啦，就是我还是比较希望说这个角色有一个呃立体的立体感出现，就是他本身是可以经得起辩论的、讨论的、争议的。那里面的每个角色其实都有点像这样子的，我觉得蛮多新闻事件里面看到，很容易就会被分为受害者跟加害者。然后仿佛是因为他们的贪心或者他们的愚笨，所以导致他们自己的悲惨啊，这种责怪受害者角度、啊、就是很容易就会出现。然后这个这个加害者呢，一定就是贪财骗色，嗯，就就这样子，就就仅限于这样，好像这些事情都跟你自己没有关系，嗯。可是事实上，你看越来越多的诈骗活动啊，什么样子的社会阶层的人，他都可能会被诈骗，不管你是穷人、有钱人，那这个当中有什么样的心理？机制或者是什么样的社会环境的条件，会导致呃这样子的状况。就每一个人，当他去寻找一个心灵的寄托，或者在那里达得到一个归属感的时候，他究竟发生了什么事？所以故事当中其实蛮多对于呃每一个角色，他们在生命的比较低谷的时候，他们。面对他们的困境，然后刚好这个宗教好像伸出一只手来的时候，他们就很容易的被吸引进去，这样子
0: 。嗯，嗯那里面呢有一个角色，我觉得反而特别。我不知道这是不是老师田野的，就是高慧君的角色，他是写他是在学校里面的辅导老师，然后他会常常跟孩子辅导，辅导完以后就会。吸收他们进教
1: ，呃，对，大家会觉得这个设定蛮有趣的啊。就是，呃，我自己觉得，就是心理辅导老师，首先，我不是质疑他们，因为我自己也做过很多的心理智商，所以我知道很多心理师。我反而是想要讲说，心理师就算或者辅导老师，就就算他们有能力去辅导别人，可是他们自己的心也可能是贫瘠的，需要被帮助的。嗯，这是第一个。然后第二个就是说，呃，我在有实际的田野调查里面，的确有看到，就是某一个被破获的呃组织里面，然后它里面的确有一个受你说受害者也好，或信徒也好，他就是学校里的辅导老师。嗯，那他是不是有真的把学生带进去？啊、呃，这个不可考，因为这个太这个是嗯调查不到的事情。但是。我们想当然尔的觉得知道说，如果你今天是里面的成员，而你觉得这个东西很好，你是出自于想要助人的态度或者动机，去介绍这些你的学生或者是你的同事们去听这个老师的课，那这个动机本身都是没有问题的。嗯，他不是因为这个东西很坏，所以介绍你去，对不对？他是因为这个东西可能会对你有帮助，所以介绍你去。那这个是我我也想要呈现出的一种，在这些信徒当中的一种心态了，并不是大家都是想说，哎，我我要拉一个下线，然后我可以赚多少钱？在这个组织里面，其实是没有这个东西的，就是不是说你拉好多人进来，可以得到多少，可以分到多少钱，完全不是这样。嗯，这个辅导老师是非常忠诚的，相信他的本身老师就是这个组织的领导者所说的一切。非常非
0: 常相信，嗯,嗯那我可以猜测，就是在第一节的时候对剪是姚晨浩跟那个炎亚纶，那是不是炎亚纶也在这部片当当相当重要的角色？因为现在有很多条线，所以我想说，以剪接的手法来讲，他应该是会贯穿全剧的角色吧
1: ？对，姚晨浩的角色是教主嘛，啊，本身老师，那呃。炎亚纶的角色是费穆奇，他是一个所谓 super star 哈、啊，然后那个 super star 要很 super 啊，就是<對 S 1> <笑>是真的巨星这样子。那首先是我想要讲，就是比较像是、呃，我们都以为就是一个 super star， 他拥有歌名，他拥有房子，他有钱，他有名声，他有漂亮衣服，他拥有，他到底还有什么烦恼？他到底还有什么是？感觉到不安或者脆弱或者匮乏的，那这个是我想要呈现的部分。那呃，也有一点点原因，像是我在这个业界工作这么多年来下来，我真的的确看到蛮多艺人朋友们，因为因为他们自己所身处的那个处境是外面的人比较难以了解的。嗯、啊，比如说他有他的孤孤寂，比如说他其实出出门都得一定要。戴口罩、戴帽子、戴墨镜，在大家都还没有戴口罩的时候，热得半死，这样哈。他就是说，他们其实有很多，他们需要小心谨慎跟，跟呃创造出去满足群众所想要他的那个形象，嗯。那而我不会称之为那叫虚伪，我称之为叫职业道德，嗯，就是因为你是这这个这个是你作为一个所谓的偶像，应该要对你的。呃，粉丝歌迷们，呃，展现出好的那一面，这完全是没有问题的。可是呢，让他自己私底下的各种愤怒或者生活里面的困境的话，到底要怎么去去排解、啊？他到底要怎么去面对自己？尤其是如果他的内心深处很深处是有一些创伤在的话，那他到底要怎么办？那然后呢？呃，平行剪主要的原因是这两个角色其实有相似的位置。嗯，就是说，都是一样被万众崇拜，然后都是一样一个人高高在上，然后他们互相看待对方的时候，有一点像镜，就是就是说，你的处境跟我的处境好像很像，嗯，但是我可能比你更了解你自己，嗯，然后我可能比别人更了解你的脆弱，所以作为一个偶像被人崇拜的偶像，你还能去偶像谁呢？那当然就我就会变成你的偶像，嗯，所以他当然会跟老师之间发展出一段关系来，这样子。那你说那段关系看起来好像是他所谓信教的过程，可是事实上也可能是这个角色，我说这个非姆企这个 superstar， 他人生中最快乐跟舒服的一段时间，因为他可以不用再伪装他自己是这么坚强或这么的 ，OK， 没有问题。那所以他当然也在那个环境，在那个组织里面，甚至在这个人身上找到了属于他自己的，你说爱也好，勇气也好，等等这样。那当然世界不会继续就是如我们想象的美好这样子嘛，就是逐步他会这个关系会开始产生一些变化。嗯，那的确就是这个故事的确是双男主的概念，也就是说炎亚纶那个角色呃费穆奇，他其实是另外一个男主角这样子。后面，呃，我我知道媒体上已经有蛮多所谓他们两个人的亲热戏啊，什么什么的这样子。嗯。呃，我自己觉得，就是说，作为一个教所谓的教主老师，他的他的所谓的责任范围，就是要让别人相信他喜欢他嘛，嗯，对不对？对，崇拜他嘛，所以他势必要对不同的呃不同的人、不同的困境的人去展现他的。魅力所在，
0: 嗯
1: ，对。那这当中有多少成分是真实的情感，有多少成分是呃，为了想要有一个惺惺作态而呃出出现的样子，我们是不知道的。嗯，就是因为这个暧昧，所以教主才有一种生命的色彩吧。嗯
0: ，所以现在是暗示教书可能是双性恋的概念吗？嗯
1: ，
0: 我自己比较觉得应该
1: 就是。我不能说是双性哎，我觉得现在的性性倾向已经已经有了除了同性、双性以外的各种可能性嘛，对不对？对对对对对对，所以所以就是你如果想象说啊，他是一个被人认为是高高在上的神，你不会去定义神是不是一个同性恋或者他是异性恋或双性,或者性的，嗯,嗯，就是耶稣基督是什么，对吧？哦、耶稣基督是不是同性恋或者异性恋或者双性恋？对,对，大概是这个的概念啦。就是说，当他说爱的时候，他可能是真的是爱的。可是我们是怎么样去定义说所谓同性恋、异性恋？那对所谓的教主来说，他可能那个是你们凡人的事情啊，你们才会受这种爱情或者是呃认同的苦嘛。可是对他来说，肯定没有这个问题啊。
0: 嗯、了解。那老师现在。找这两个双男主的角色是姚春耀跟严雅伦。你是当初怎么样？呃，就在呃演员当中挑选他们两位去饰演你的这两个主要角色
1: 。呃，雅伦因为我认识很久了，其实两个演员我都认识很久了。那呃，雅伦因为他曾经演过我的《给爱丽斯的奇迹》的那个剧本，嗯，那所以我们之前呃，制作人也是徐志怡，所以我们之前其实已经有过一个合作的。呃叫做模经验好了，这样讲，虽然蛮久以前的，大概快要十年前。那最主要是说，当我们要去找一个角色来饰演 Super Star 的时候，我希望他能够更了解那个站在台上，然后台下非常非常多的人对你的喝彩，然后你身上背负的那个压力。嗯，那我觉得亚伦是他在表演上跟他的人生经验上，他是。主绝对有办法去承担这个角色，呃，除了角色本质的设定之外，还有后面它有很多的变化，这个角色内在有很多的变化，嗯、所以呃，亚伦的部分是比较早就确定了，就是，嗯、呃，因为我们觉得他很合适，然后他这些年来也开始有一些形象上的转换嘛。因看到他个越来越开放自己，然后呃，越来越多的才华跟潜能被看见，这个都是我们很欣赏的地方。然后也觉得说他应该是够坚强来面对这个角色哈，嗯、因为呃，不是那么容易这样。那呃，教主的部分的确是很伤脑筋了哈，因为这个教主基本上就是谁来演就会变成什么样子，嗯，就是。呃，才会有人建议说、欸，那你为什么不找金城武来演这样？我说，那你找金城武，他还需要弄什么叫吗？<笑>就是大家就直接跑过去了，还要怎么叫呢？对不对？对、哦，就他已经是教主了啊。哦、就是就是说，好像大家一开始的想象都是说，啊，他一定要威武，他一定要有一个什么样的东西，然后然后吸引人。这刚好跟我是完全相反的哦。嗯，我我的反过来应该是，这个人要看起来很不厉害，嗯，很普通。我说这个演员哦，就是他要给别人一种就是呃是素的，嗯，然后呃好像有很多可能性，然后我们再来一起创造在这个故事当中需要的这个教主要做的这些事情，呃，所我所以我们当然考虑过很多演员，但是我们说就素的这件事情，比如说过大的明星光环可能也不适合。嗯，哦，他可能是纯粹是一个演员会更好，因为这个角色的难度非常非常高。就是如果有机会，你可以问到姚晨耀的话、哦，他应该有很多那个他自己的那个心路历程啊，就是主要是准备怎么样准备这个角色。嗯，那呃后来因为他前刚好我们在 casting 的前两年，他的呃刚刚拿了金钟的影帝嘛，就是禁止生理《镜子森林》。对，那我十多年前第一次，你想要，十年前左右，我第一次自己要拍片的时候，其实他就已经是我的男主角了。可是后来那个单那个人生剧展后来没有拍，嗯、所以我们就合作没有成功这样。然后这次又我又看到他在《镜子森林》里面的表现，我觉得他有非常非常大的成长，就是以,、嗯、以演员来说。它的柔软度，就是它的弹性，那个呃本身可以可塑性其实越来越高。然后，呃，当然私底下我也知道他是一个非常用功的演员，嗯，然后内在的心理强度其实是要很够的啦。对，那纯耀一直都给人家一种他就是很。很素的感觉，他每次就是在家里那个养养猫啦、啊，然后手冲咖啡啦，看书啊，这是认真的、喔嗯、哦，我这是认真的，对对对，就是说他其实不太在外面做什么，他也不不会去参加什么综艺节目，就他没有没有把自己往明星的那个路上推，嗯，他反正就是真的就是比较纯粹是一个演员，这样，所以就选了他以后，我觉得是一个相当。英明的决定，这样，嗯、因为他真的非常棒，对，那个是一种导演带着佩服的说他非常棒，不是只是呃宣传的客套话。呃，大家好，我是吴若英，我是我愿意的编剧和导演，您现在收听的是四五公先生。
0: 里面还有一个角色，呃，是柯淑勤。其实我在看这部片的时候，我心里就在默默想说：“这是洛英姐的角色吗？”<笑>可以跟我们讲一下这个角色的感觉，你想要塑造的样子
1: 。呃，当时因为比较是，就是这个角色，这个在这个事件里面，因为一开始他经纪人就跳楼自杀了。对。那因为这个事件。还蛮重要的，尤其是对于男主角的打击来说，跟如何因此他们两个人会认识。那所以我就会觉得应该要有一个外面的眼光，就是不是他们这个教众里面的眼光来，他们他他是怎么看待这些人的？嗯，那那个看待也不是只是纯粹说啊，我就是要侦办你，我要起诉你，而是你会看到他在很多场合他都出现，他其实对这些人是有相当的。能够同理吧，一开始可能是好奇，然后侦查，然后接着是他可能更能够同理，甚至于同情，知道他们的内在可能是什么样子。
0: 嗯
1: ，到最后，呃，当然就发生了一连串的事情，然后他的角色就会变得比较重要，因为他要带着观众的眼光去进入这个，如何从外面到里面去进入这个团体。嗯，这样子。那你说是不是洛英姐的角色？她应该就是一个作者的角色吧？嗯,嗯，嗯嗯、就是说作者的,的观点是是这样的，因为呃，当然就是说呃，你可以在这个角色把她做得很一般就是，就说啊，她就是个女检察官嘛。嗯,嗯，嗯、但是我不太想只是这样而已，就是她自己也有一个儿子嘛，然后跟凯莉，就是刚刚我们提到的高慧君的。儿子是同一个学校的同学，而且是好朋友。嗯，那在这个故事，你会看到很多不同的亲子关系、家庭的形态。嗯，然后也就是说，这个，呃柯淑勤演的这个詹幼云的角色是有她这个角色的主体性，嗯、就是她是独立可以存在的，她有她的男朋友，她有她的过去，还有她的属于她的故事，只是我们没有在这个故事当中过多的琢磨那个部分。嗯
0: ，这样子。理解，然后我相信大家都有发现一个彩蛋，彩蛋就是呢，王于平跟王宇轩他们两个分饰两个角色，可是因为他们两个的外表就是非常相似，就不晓得为什么导演要有这样的设定
1: 。呃，我一开始分不清楚他们到底谁是姐姐，谁是妹妹。嗯，就是他们是不同的公司嘛，所以他们是分别的被推荐给我。嗯，然后来来聊这样。然后我比较就是就演员个人的特质去看他们，比较没有说就是就他们自己原来的关系，嗯，去看这样子。那我会觉得于平比较合适。然后于轩那个角色可能一开始没有那么重要，但是因为于轩真的是一个太棒的演员了，所以他演的时候就不得不加戏，就是他很他他他很亮度，就是说他可以把很简单的情绪。处理的很有亮度，那这个是当然是意外的惊喜啊，就非常棒，就是这个演员自己带来的。那那个时候他还没有得奖嘛，嗯，所以我们也不是说啊，因为他是影后，所以我们要找他来串一个角色，也不是这个态度，嗯，就是他真的觉得他适合那个里面那个老师的角色这样
0: 。呃，我那天有看花絮，我觉得很有趣的是，其实这题材蛮重的，就是它是议题性蛮强的，感觉是比较灰暗的。可是你们在拍摄的场合，感觉就是挺欢乐的。对，想要问一下，就是你们在拍戏上，你们呃有没有发生什么趣事之类
1: ？发生什么趣事啊？其实都是趣事啊，就是我们基本上没有把它当成说这是一个好沉重的议题，所以我们应该要。呃，以肃穆的心情来完成它，倒不是这样。好、嗯，比较是说，呃，我觉得我们在从读本开始，然后演员们、主创们，其实对这个议题的理解是蛮深入的。嗯，就说那个深入的意思是，他们可以了解，或者他们自己有亲朋好友，甚至于他们自己本身就经历过一个这样子的过程，所以，呃，对他们来说，他们不是去一个黑暗的里面，呃。冒险不太是这样的感觉，而是说我们如何诚恳的、呃，如何专业的，甚至于有很好的表现的，把这个题材或这个人表现出来。所以你会在现场看到那些花絮，就说，哎、欸，大家都很轻松了，倒不是欢乐，就是我觉得是大家都蛮轻松的。嗯、那之所以可以轻松的现场，多半是因为准备的很好。嗯，就是我们的现场其实都都很 ready， 然后。呃，演员就不用太担心，你知道，演员不用很紧张，演员不会在那边很紧张的背词或者发脾气。那所有的事情都是哦 ，OK， 准备好，然后来我们就工作这样。我们拍了快一百天，没有碰到下雨天。
0: <笑>但你们有碰到，你们有碰到疫情嘛？对不对？嘿嘿，我们刚好在疫
1: 情之前压线通过的。這樣子<笑>对，所以我就说我们我们一路上真的受到很多祝福啦。嗯、就是我们最后一段戏刚好是在苗栗的山上，嗯，所以我们是完全跟外界是隔开来的。然后那个时候还没有三级嘛，就我们在山上那边杀青的结束的那一天，刚好就是三级的时候。对，下山之后就变三级。然后我们还有两场海上的戏是到七月份才拍的。就是海面上的那个，那个不是 CG 哦，很多人都以为那是 CG， 不是哦，那个是我们实拍的海的，呃，牛奶海的那个空镜的影像，这样。所以，嗯，我自己也喜欢，就是剧组是舒服的嘛，就是舒舒服服的工作这样，所以好像看起来蛮欢乐。<笑>演演员都蛮成熟的啦，演员都是每一个都很专业的演员啊，所以不太会呃让现现场气氛太糟糕。
0: 因为老师用的演员现在几乎一字排开，全部都是金奖演员啊，对，没有拿金奖好像不能来我们去做<笑><來>对，哈所以他杨雅伦赶快也去拿一个这样子。<笑><對><笑>他不是有拿主持人的吗？但是在拍完我们的以后啊。Oh. 之后之后，这部片应该就是会入围啦，会有得奖机会。我们倒没想那么多啦
1: ，只是说也不是特别说真的为了奖，就是只是说刚好就啊，我们我们的我们的成员就是刚好都是，你也知道我很挑剔嘛。嗯、就时候我我我我对于合作的伙伴，尤其是创意的合作伙伴是有非常高的期待值的。然后我在写剧本的时候，不管在、嗯服装造型，或者是美术、呃音乐、摄影上面，其实我有让出一些空间来，是期待我的主创们可以拿出他们自己的创作态度或者他们的创意来一起完成的，而不是说哦这个本章怎样你就得要定，你就得要照这个 setting 或者是照这个样子。那留下来的那个空间，比较是我们后来可以一起讨论。然后讨论出我们觉得、欸、最好的东西，然后就就会被看见这样子，因为这个是单纯做导演跟做编编剧加导演比较不一样的地方。
0: 嗯，对。那您觉得你之后还会再导其他的戏吗？呃
1: ，目前为止还没有这个计划，嗯、<笑>没有啦。就是导戏这种事情有点看缘分吧。嗯，就我,我不会为了。就好像这些年来，我也不是不会为了说我一定要拍东西而而而来拍东西，嗯，就刚好就是说啊，嗯，好像时间到了嘛，然后哎、欸，好像可以做一个这样的事情，然后就做了这样。那未来我也不排斥，但是嗯，我应该不太会去拍别人的本、啊，嗯，就说我如果要拍，可能应该就是拍自己的本，因为毕竟导演工作对我来说是是一种回归啦，然后也是也是比较特别。跟剧本工作是不太一样
0: 。那老师最近在剧本的创作上有想要就是写剧集或是电影吗？又
1: 有,有，我手上有几个案子在谈，然后也有站在进行当中的，有剧集也有电影都有。那、嗯啊、是纯粹剧本的案子，而不是跟导演有关系。那对啊，当然你,你知道我就是始终就是工作都会被占满的嘛。对，就是占<笑>满时间这样子、啊我自己有在写一个我自己的电影剧本，我想拍的电影剧，本。嗯，对，然后只是说呃要拍电影，你知道那个工程或者筹资的过程等等会更好大一些，所以就暂时也没有要启动他的想法，就还是在剧本阶段这样子。
0: 所以是跟邪教相关的吗？不是哎、欸，不是
1: 另外一个类型，另外一个类型。我看到很多人在问我第二季的事情，不然就是电影版的事情。对，就我其实是，其实我们还在拍第一季的时候，拍摄当中其实就有人来谈过电影版的事情。嗯，可是我们我我自己我个人我是比较希望说，我想要看第一季出来之后观众的反应，再做任何的决定。就是故事就其实都在那嘛，人也都在，人物也都在那。然后我的团队们都已经迫不及待的想要跟我合作下一步这样子。就是因为我们我说美术啊、摄影啊、剪接啊等等等等的，因为大家都合作的很开心嘛，他们就希望说如果有新的案子，嗯、然后能够继续做，我愿意也很好啊。就是一个他们已经投入了蛮久、蛮有感情跟蛮深入的东西这样子，所以。呃、嗯，就目前其实是很开放性的啦，因为因为这个预算非常高，嗯，如果说拍成电影的预算一定比现在的剧集的预算还要高，那这个不是一个我们这种小小的、小小的两个小公司所办法应付的来的。这样
0: ，嗯嗯，也就是说，未来可能会有机会看到电影版，然后就先让老师先看一下大家在第一季的反应，这样，然后之后再做更大的计划。
1: 对对对，如果有可能，其实呃，当然你如果全部看完，你其实大家就会比较了解，就是你会对于很多角色的背后是有好奇的嘛。那你说呃，电影版的规划、电影版的想法，啊，或者呃第二季可能的走法，其实这个都就本来就已经在想的，那只是说没有非执行不可，嗯，只是说现在如果有一个机会的话，那就哎那就可以马上来做了，就是可以马上开始做本了。嗯,嗯，<笑>就想得很美好、啊，但是还是看一下观众的反应跟接受度。毕竟我是第一次拍嘛，嗯,嗯呵
0: 呵，一定很好的。因为我其实觉得在现在在普遍在网络上有非常多的呃好评，所以大家对接下来的三四集是相当期待。因为这部片子是每周五晚上八点会在 MOD 嘛跟哈密 Video 会播。所以，我们录音的时间是礼拜四，明天就可以再看三，呃、第三集了，对不对？对
1: ，明天就可以看三四集了。我已经还好明还好明天就已经星期五了，我每天都被追杀，为什么？<笑>为什么不能赶快看到第三集？因为他们看完第二集就很想知道第三集会发生什么事
0: 情。对啊，我们都已经看到炎亚纶进了旅馆，为什么没有后面？总之就是
1: ，我们会觉得事情一定不会按照我们所期待的想当然而嘛，对不对？你了解我的嘛？你知道不会那么想当然，而后面还有十几耶，所以应该还有很多的
0: 东西在后面
1: 。希望大家看三四集会很开心啦、啊，因为三四集、呃、已经又更进一步的深入到里面。嗯
0: ,嗯然后老师这部片我愿意呢，这部剧集它也有入选欧洲最大的影集展，是法国里尔。那<對>那个英文我不是很确定，是念 c i r i m a 尼亚吗？
1: 啊 i n e m a 尼亚 ，mania，mania，
0: 哦，要带点法国腔就对了。對對對没有，呃 i n e m a 尼亚。Mania, uh huh <笑>就是一个呃欧洲最大的市场展、嗯，可以跟我们聊聊这一块吗
1: ？呃，最早是我们在参加金马创投的时候，文策源同时有办一个呃，就是国际的线上的每，就是线上的啊。呃发布会这样子，嗯、那我们有入选芝麻创投的，我们都可以去报名。我们要不要去那个发布会？然后那個发布会是、呃、有现场，然后也有线上嘛，就是对全世界都都有这样。<對>那呃李尔的主办方就在那个 p i t c h 上面看到我们这样，那时候我们还没有拍嘛，就只有就两集剧本，就你看到那个，嗯，然后他们就很有兴趣，然后就一直关注我们。然后后来我们呃开始拍了一小段，呃剪了第一个片片花给他们以后，他们就就说我们呃可以入选。那他全世界就是选二十个每一年，可以进入那个市场展。然后我们刚好就是其中一个这样。对，那也也就是去接触一个欧洲市场，对我们来说是，哦，甚至对台湾来说都是陌生的。嗯，因为过去台湾也没有聚集去参加过欧洲的市场展。对，那我们也会觉得，就是我们其实长期的口味都比较美式，嗯、都美比较美式韩式。<對>那我觉得欧洲口味应该也可以去试试看，这样子，因为毕竟欧洲也有蛮强的以及出现嘛，<是>就这些年我们在串流上其实看到的也不少。对，所以就蛮开心的，可以去那边跟那里的卖家们呢、啊，就可以交流一下这样子。嗯嗯。嗯
0: 而且不止在法国，其实在韩国釜山国际电视节，你们也有
1: 出席。对，新加坡也有，就是呃，我们因为在呃比较晚的时候，应该是说今年的年初的时候吧。嗯、反正总之就是，我们后来的发行公司是 CJ， 就是韩国的 CJ 那个公司嘛。嗯，然后那个公司，它当然就是一个很大的。的全球的公司这样子，那他就得、呃、得到我们的授权，所以他们就带着我们的片子去了新加坡电视节，然后去了釜山这样子，嗯、然后我们的呃麦片其实主要就是必须要透过他们，因为他们是等于是我们的发行商这样，然后他们也有投资我们一部分，嗯，这样我们的最大的投资应该是他们跟中华电信，嗯
0: ,嗯嗯。嗯对，那之后会再谈其他的串流平台，或者是在其他的电视台播吗
1: ？哦，一定会，一定会。其他，因为你看有些无线，我们都还没有定档嘛，对，都都在路上啦。应该这样讲，在路上。<笑>因为，因為串流这几年其实也不是那么的好，购片上没有像过去那么的宽松，嗯，就是说他们的尝试期、上位期已经过了，这样子，所以他们现在开始挑片就会挑的比较。嗯，比较考虑市场性，或者是有我不知道啦、啊，因为他们要面对，比如说新的像 Disney Plus 啊、Netflix， 他们有更多的竞争者进来嘛，对，所以他们对于整个亚洲市场的布局策略其实都在调整，没有我们过去认为的，就是在前几年的那么那么好了、嗯、，HBO 等等也是，所以会比较困难一点，可能会慢一点啊，这样子，嗯。
0: 嗯，毕竟这是呃 M, M O D 的投资，所以首轮在 M O D 是很合理的
1: 。对对对，就是呃，也希望就是说，至少台湾我们自己国内的观众是能接受、喜欢的嘛。这个是我们最主要要交流的对象，其实就是自己台湾的观众这样
0: 。子。对、嗯、我觉得喜欢看邪教的朋友，邪教影集的朋友可以看，我愿意，因为这是讲台湾的故事。然后可以看看台湾的人怎么讲，台湾的算犯罪吗？算心理成长
1: 的故事，心理写实犯罪都有。嗯，<对>好，没那么惊悚啦，一点点。<笑>对，但我我的一点点。<笑>
0: 因为很多人吃饭的时候看剧，大家不用担心他没有那么的没有那么的让人吃不下饭、嗯。对，他探头是人性的部分，嗯、所以你不会看到太多血啊那些东西的
1: 。对，而且我觉得我自己其实，在首映也有讲啊，就是我觉得你你整个看完，我覺得我相信你的人生会有一些改变。嗯
0: 嗯
1: ，这个这个是我可以保证的事情，这样子。嗯、对
0: 。我觉得现在很多人都会去、呃、探求心灵，嗯、呃<對>，就是不管是去看自己的人类图啊，或者很多人喜欢在 FB 玩那种自己的心理测验、心理
1: 游戏，对对对,對,對,對，然
0: 后。嗯 Y T YouTube 也很多人会探讨第几维度啊、指导灵啊、嗯、这样的议题，嗯嗯、其实这些东西就跟我愿意想要探讨的一些议题是相契合的，所以我觉得喜欢这些身心灵的朋友可以看一下这部片子。嗯，那很开心，老师今天就是来接受专访。不会不会，谢谢你。希望一切安好。嗯嗯,嗯，谢谢你，谢谢。好，帮我问候宝儿哈。好， <OK> 好，<後>谢谢。嗯，好，拜拜，拜拜、嗯。Bye bye 大家好，我是宝仪，我是赚的哦。如果你在 Apple Podcast 收听，要给我们五星评价哦。或是你听了这集有什么想法，也欢迎到导演的 IG Lee, a d i a m o n、d、l e e a d i a m o n d l e e underscore f t， 或是到我的 IG b e l l e 底线 k o o 留言给我们一起哦。